0: Clube do Café da Manhã.
1: Oi, galera do clubinho. Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso para vocês. Hoje estamos aqui o no nosso quadro que a gente ama fazer, que é o Sagas. E a saga escolhida de hoje é uma que criou vários traumas para várias pessoas. Que é a saga Premonição. Para me acompanhar esse papo temos Cássia.
2: Eu não acredito que eu tinha
0: medo disso.
1: E Angela.
0: Aconteça o que acontecer. Não entre naquele avião.
1: Eu tô medo na gravação, hein? Mas antes de começar a falar sobre essa saga, vamos lembrar todos que estão nos ouvindo a seguir o Clubinho nas redes sociais, no @clubinho. Eu acho que todo mundo aqui conhece a saga, mas bom, vou falar um pouquinho sobre do que se trata. Vou explicar um pouco sobre uma das sagas que eu mais tenho carinho, que é... Mudição, ou como vocês já conhecem também, em nome inglês, que é Final Destination. Ela, nossa, ela foi muito, muito famosa para quem acompanhava na TV, pois ela vivia repetindo nesse BT o primeiro filme é bem no início em 2000, e assim, ela é uma das mais lucrativas de gênero. Tem cinco filmes já lançados, com o um sexto filme já em andamento, com o Tony Todd, representando o agente funerário William Bloodworth, que é a gente que super dá medo das pessoas onde, essa, inclusive, a sequência ela vai abordar um pouco a vida desse personagem. É, o último filme foi lançado há 12 anos atrás, então muita coisa no mundo aconteceu durante esse tempo, então estou louco para saber o que vai ser as ideias dessa nova obra. É, o primeiro filme traz uma premissa bem simples que vocês devem imaginar, onde o nosso protagonista, que é o Alex, ele vai ter uma viagem da escola muito ricos para Paris. Já nesse do filme, ele mostra as superstições, que se algo fizer diferente, o avião pode cair. E durante o voo, nosso Alex, ele tem uma visão de que todo mundo vai morrer ali de um desastre aéreo. E a partir daí, vocês vão imaginar como o filme vai começar. Ele tem a tal premonição. Só que assim, ninguém pode ganhar a morte, que é inclusive o slogan de premonição, que ninguém pode ganhar a morte. E dessa vez, Nesse flash aqui, porque não deixa de ter slash, porque temos o ceifador aqui, temos alguém matando nossos personagens durante o filme. Aqui, a morte faz esse papel de algo com um morte extremamente engenhosas. E essa assim, é Cássia, que foi ver o filme, constatou como são momentos absurdos, extremamente maravilhosos de se que você não espera. O filme, ele foi bastante premiado na, no seu gênero de terror. é inclusive, dois atornos inclusive o melhor filme de terror. E, assim, cara, ele é um dos filmes que marcou quem gosta de terror e quem acompanhou o filme de SVT. São várias mortes ali que você olha e fala, meu Deus do céu. Temos personagens carismáticos, Temos a Claire, que foi um dos personagens que eu me acompanhava. E, assim, o filme, ele, inicialmente, ele seria um episódio para a série Arquivo X, que o, o diretor e o roteirista, no caso, o, o, o roteirista, o, Jim, o Jeffrey Riddick, ele ia fazer um episódio para Arquivo X, mas acabou que a ideia do episódio, o roteiro fosse utilizado para fazer o, esse filme, que ele é baseado, inclusive, numa história real, que ele viu numa notícia, que uma jovem estava em viajar para o e a mãe dela ligou para ela avisando, não pegasse o voo, porque ela sentia que algo de ruim iria acontecer. Ela trocou de voo e o um avião realmente sofreu um acidente. Meio Parece do... minha mãe. É coisa de mãe, né? Não vá pra essa festa porque algo ruim vai acontecer. Não,
0: quando eu, na noite que eu bati o carro ela falou, ô filha, tu não acha melhor tu ficar em casa não. Eu falei, não mãe, eu preciso ir pra aula. Bati o carro.
1: É, filho, mãe sempre sabe. Mãe. mãe sabe. E vocês, gente, o que vocês acham da, do primeiro? Vamos falar agora sobre o primeiro filme. A gente vai falar sobre cinco filmes, claro, mas vamos começar pelo primeiro, que é esse filme, além de além dar início a essa saga, no modo de lançamento, ele também gerou, além de filmes, romances, lá, é, livros do caso histórias de quadrinhos. Então, assim, aqui foi o start inicial de tudo. O filme teve um orçamento de 23 milhões, hum. arrecadando... 112,9 milhões, ou seja, né, gente, já ali mostrou para que veio, e aí, vocês entraria no voo 180, ou sairia do avião com o Alex? Ah, eu
0: sairia. Eu, sairia. <risos> eu tenho um medo mórbido de avião, até hoje, por causa desse filme,
1: juro. Como vocês conheceram o filme? Foi por... Vocês viram logo primeiro, ou vocês foram logo para um aleatório?
0: Cara, eu não lembro. Eu era muito novinha. Passava na TV, tipo, de vez em quando. Aí eu assistia. Eu, tipo, com meus 11, 12 anos de idade. Normal.
1: E você, Cássia?
2: Eu via, assim... Eu não via, né? Primeiramente. Porque primeiramente. eu sempre me muito Primeiramente, eu não assistia por espontânea vontade. Como a Dan falou, passava no SBT. E às vezes eu tava ali, passando os canais. Tipo, ah, passando um filme no SBT. Vou ver. E, de repente, uma mulher sendo tostada dentro de uma máquina. Uma tora de madeira voando. E eu, tipo mudava de canal e ficava traumatizada, então eu tinha muito, muito medo, porque era uma coisa mais de violência, eu nem sabia direito o que era, pra... eu achava que era um negocinho assim, muito bizarro, no sentido de assustador, e aí fui maratonar agora, tipo, ah, vamos gravar sobre premonição, beleza, eu vou assistir de dia, né, comecei pelo primeiro e tal, e eu fiquei é Até que não é nada. E eu fui assistindo os outros. Quando eu cheguei no cinco, aí eu tive essa constatação de, eu não como eu falei na minha frase inicial, eu não acredito que eu tinha medo disso, porque não dá medo de nada. Não assusta, na verdade, em beira o ridículo, muitos momentos. Então, a minha relação com a saga era de ser muito nova, muito pequena. Eu tinha muito medo, ainda mais que, tipo assim, por conta da, da religião, né? Eu tinha muito medo de filme de terror, de entrar alguma coisa na minha casa. Enfim, faziam muito... Muita coisa sobre esse tipo de filme. E eu sempre fui muito medrosa até hoje eu sou. Só que esses filmes que são mais, assim... Essa, essa violência super, né? Que é rápida, assim... Eu não tenho problema. Também, depois que a Boys, Pânico... Tá, tá suave agora. Mas, enfim... Minha relação com, com Premonição é basicamente esse. Eu morri de medo hoje eu descobri que, na verdade... Boa parte é uma patacoada.
1: É, vamos entrar dentro de cada filme. A gente vai dar nossas opiniões... Talvez falar de mortes marcantes, mas como eu já falei, o primeiro filme, né? O primeiro filme de promunição, ele tem como o, o central, né? É, é o avião que cai, e o Alex tem essa visão de que o voo, vai cair. Eles, algumas pessoas saem junto do Alex quando ele tem essa visão. E ao, durante o filme, a morte vai ceifando cada um, pois eles deveriam ter morrido no voo e não ter sobrevivido sobre os filmes gente vamos falar sobre as críticas personagem favorito o que vocês acham do primeiro filme
0: eu acho o primeiro filme o melhor mas não é o meu favorito
1: eu entendo isso eu acho que para mim também ele tem esse essa frase que você falou
0: <risos> não é nem isso é porque assim uma coisa que eu percebo nos outros filmes principalmente a partir do terceiro é que eles vão eles viram que deu sucesso o gore e eles vão fazendo coisas cada vez mais absurdas. Uhum. Sim. Por mais que, que ainda seja um pouquinho absurdo, as mortes do um fazem meio que sentido, sabe? Sim. É um negócio mais real. A gente não é tão escrachado como os outros. Então eu acho ele muito bom. A cena lá do, do cara morrendo enforcado no banheiro
1: nossa é
0: outro, outro medo sim. no meu subconsciente. Morrer enforcado e estendendo minhas calcinhas no banheiro.
2: <risos> eu Deus, que eu esqueci. É... É... Eu... eu gosto muito do primeiro eu, eu não sei se eu diria que ele é o melhor, porque um outro filme que acabou se tornando o que eu mais gosto, eu, eu acho que ele tem uma, uma construção muito legal, a gente vai chegar lá o primeiro é maravilhoso, porque é o primeiro é, ainda assim eu achei umas mortes bem e ficava, gente, era só fazer tal coisa, era só, mas assim eu entendo que a morte ela vai, tem, vai continuar tentando e uma coisa que, que eu comentei depois que eu assisti o filme era que, assim, a, você não morreu do jeito que você deveria, então você é ser humilhado. Porque as mortes uhum. eram, assim, coisas absurdas que a gente, quais as chances disso acontecer? Então a morte fazia questão de humilhar você porque você fugiu da primeira e aí na, a, sua, a sua morte, de fato, vai ser bem, bem humilhante. Tipo da professora,
1: Mas,
2: né? Sim, pois é. Porque eu acho que, inclusive... Família...
1: A pior morte não é nem mostrada, porque ela é citada de dois. Eu acho que essa é a pior morte. Pelo martidista. amor de Deus, Ai, vamos de chegar ordem. lá.
2: Nós vamos de chegar ordem, lá, filho. mas
1: para mim, essa é a pior morte. Do. Quando um. ela não é mostrada e é do um né? Ela é totalmente separada é. pra pensar, ela corre no um mas eu fico puto com essa morte.
2: Já começa por aí que nem mostra. É só citada. A pessoa. Sim. Nossa, não, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É... O 1 um é inovador e revolucionário. É o Ele primeiro, é... então assim. O fato, eu gosto muito desse, desse negócio de mostrar primeiro a tragédia toda acontecendo e depois uhum. voltando. Isso é muito legal. Eu detesto quando tiram isso no, em, outras, em outros filmes. Porque você tá ali imerso, tipo, caramba, tudo acontecendo tal, e tal, ele pum, voltou. Eita, não foi assim. E agora, o que, que vai ser? E aí a pessoa tendo noção, tipo, ah, isso aqui vai ter, vai, vai ser ruim de abrir. Fulano vai falar isso. Isso é muito legal, essa, essa vivência, né? a pessoa totalmente aterrorizada por ter vivido aquilo, tipo, vivido na consciência dela, e aí voltar. é Eu acho muito legal o primeiro o primeiro filme, é genial nisso. Uhum. Justamente, a premonição. Né? Não, é só, não é só, tipo, sentir uma coisa meio as visões da Raven. Não, a pessoa viveu aquilo ali, volta, tá, tipo, todo suado e o coração acelerado, e não sei o quê. Mas, enfim, maravilhoso o primeiro
1: filme. Eu acho que muito... Muito bom, porque... Levando também no contexto... Da, agora eu vou entrar um pouco do contexto do cinema na época que *premonição* foi lançado. A gente se via de uma baixa muito grande do inflation, onde personagens já eram bastante cônicos tanto quanto Michael Myers, Fred Krueger, o próprio Jason, entre outros nomes, que estavam em total baixa. Até o último filme de Pânico, que é lançado em 2000, que é o Pânico 3, todos devem concordar comigo, que é o mais fraco da franquia. Então, assim... Sim para se eles venham com esse frescor, né? Porque a gente não tem um assassino mascarado. Mas assim, a gente continua mantendo jovens que estão morrendo, que é o que né, o Inglaterra sempre traz, e com mortes, novamente, extremamente maravilhosos. Porque, como a gente citou, a morte, a morte com o Cacilice. Não basta matar, tem que humilhar, tem que humilhar. Sim. E uhum. assim, algumas coisas... Não é que eu tenha raiva do, do roteiro do filme, mas, nossa... Quando começam a culpar o Alex por tudo. Bicho, ele salvou vocês de um acidente. E o povo lá, filha da puta, porque não sei quem morreu. Meus amigos morreram. A professora lá filha da puta com ele. Eu, esse povo não morreu. Povo chato. O menino lá surtado da cabeça. Salvou vocês e tudo. E ele já, culpando o Alex de tudo. Eu fiquei puto. Eu fico puto quando eu vou lá o filme. Eu fico, eu fico eu com dele também, velho. Super. Uhum. A única pessoa que tá do lado dele é a Claire que também não bata muito bem da cabeça.
0: É. O Alex é um dos melhores protagonistas sim. de, de premonição.
1: Ele é muito bom e, que tipo assim, ele, ele é, é muito inteligente, bem. sabe? Assim, lá do. É mais tarde do final que ele tem aquela. Ele se toca dos do, da... pneus. Você sabe o é que eu estou falando. Ele sim, fala Sim, toque. sim. Então, assim, ele sim. Pensa muito Inclusive,
0: rápido. isso é verídico, tá? Isso de que uhum. os, pi... os pneus bloqueiam a energia elétrica. E assim... é verídico, pô. Tá vendo? Ele... Premonição. Educa você.
1: Sim, e ele pensa muito rápido, ele fica muito bem. Ele está ele vendo ali, ele pensa muito rápido, ele associa que ah, então, quando ele começa a perceber ah, as pessoas estão morrendo do jeito que morreu, que aquela também ajudar ajuda ele. Então, assim, ele é um filme muito inteligente. A gente sabe que nesse meio tem muita gente burra, nesses filmes. Então, assim, é muito bem trabalhado todo o primeiro filme, é muito bem amarradinho o final do filme, que mostra que ninguém consegue escapar da morte. Então, assim, é um dos filmes de terror dessa década, principalmente. Que, assim, trabalhou muito bem todo o conceito. Alguém mais tinha algo a falar sobre a Premonição?
0: Eu concordo contigo. Eu acho que é um filme, inclusive, pouco creditado sabe? Uhum. A galera sempre cita os clássicos, mas eu acho que Premonição é um grande clássico também.
1: Também acho. Nossa, eu que, acho que é
0: Eu acho que ele inovou do seu jeito do seu jeito, eu acho que ele revolucionou o cinema de terror do seu jeito, sabe
1: e inclusive a questão de visual dele, das, como você fala, das mortes, aquela cena do avião e aí sim, vai melhorar realmente é, durante o filme você vê como é muito bem trabalhado cada, os efeitos sonoros, os efeitos visuais, não são grandes CGI mas é, para aquele conceito ali, ele é muito bem feito
0: fora que o diretor
2: é o James Wong, né
1: uhum. então assim ele sabe fazer muito bem as coisas
2: e o primeiro é o único que alguém sobrevive, né? Verdade.
1: Fala de sobreviver, vamos para o segundo filme. Hum, <risos> Pega nesse tópico, já que teve muita vida sobrevivente, vamos ver se ela volta, ele, ela volta, ela volta, no caso, para o segundo filme, que foi lançado três anos depois, foi lançado em 2003, Munição 2. Ele mantém ainda, né, que a gente sempre vai ter a Munição, então assim, não vai ser nada, sempre vai ter esse tipo de orçamento. Maior do que o primeiro, que foi 26 milhões. E arrecadou menos que o primeiro. Arrecadou 90,4 milhões, só que ainda muito bem. Muito, muito, muito bem. Aqui, nós temos outro trauma também bloqueado na, na minha cabecita. Pois é uma pessoa surtada. Então, quando eu vejo alguma coisa acontecendo em premonição, ela grego para a minha vida ficou com medo de ocorrer. Aqui, nós temos a Kimberly, que ela é representada pela AJ Cook. E ela está lá muito boa. Na sua rodovia, dirigindo seu carrinho. Quando ela vê um acidente ocorrer na sua mente, vê uma premonição onde todo mundo vai morrer num engavetamento. E assim, gente, toda vez que eu tô numa na... viagem, eu fico não vendo nenhum caminhão com madeira na minha frente, pois eu morro de medo. Nós temos a volta da Clarice, que é a Ilarca. Nós temos o William, que é o Tony Todd, que também como eu falei, apareceu no primeiro filme, eles voltam no segundo filme. Um elenco que, assim, é um pouco conhecida, tem o novo Fisher, eu e Cássio vai reconhecer a Cristina Machado, da maravilhosa série One Day Time, a Cícero One Day Time, a Cristina Machado, tá nesse filme. Então, hum. esse filme, ah, gente... E...
2: É... Tem uma de uns Time também, desculpa interromper, mas tem a Fada Azul de Once Spawn Time, ela também está nesse verdade,
1: filme. Verdade, ela é a que morre com um negócio na cabeça, né? eu nem
2: lembro como ela, como ela morreu mas é porque assim pra mim, eu já vou deixar minha opinião aqui minha opinião. esse filme é o mais esquecível, então eu não lembro quase nada dele também, concordo
1: vamos lá, gente, calma <risos> no segundo filme o Redick também retirou inspiração no seu dia a dia porque estava viajando de carro numa estrada e ele se viu próximo de caminhões carregando madeira, logo ele pensou em várias coisas que poderiam ocorrer e como poderia expandir a série de filmes. E a New Line gostou e ficou a sequência do segundo filme para ele e pegou essa história. E assim, eu gosto desse filme, mas eu concordo com você que ele é um dos mais fracos. Ainda não acho ele o mais fraco de cinco, mas ele é um dos mais fracos sim. Então, tem mortes aqui que eu fiquei na cabeça dele um bom tempo com uma da escada. Mas vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos falar aqui. Nesse aqui gente tem um pouco, né, de romancezinho, entre a e o policial lá, eu acho bem interessante isto. Me traz uma... é um pouco mais maduro, mas vamos lá, vamos falar aqui. O que vocês acham desse filme? Então, né... Como você já eu, falou, eu, cara, eu já sou fraco, né? Vamos lá.
2: É, porque assim, de todos, pra mim, esse foi o mais esquecível, assim, foi o que eu me... menos me chamou a atenção. E eu já fiquei logo no início, porque, gente, a pessoa passa um filme inteiro tentando sobreviver, se infunda dentro de casa durante três meses, e quando sai morre com a tijolada na cabeça. Que... Isso aqui, é sabe, o cara, meu Deus do céu, e assim, o que ele teve foi uma menção, porque alguém foi dar um Google ali, né, foi pesquisar, tipo, ah, porque ele morreu com um tijolo na cabeça, depois de passar três meses sem querer sair de casa. Fui, tá, se teve morte humilhante, essa Tá no, no, no top 3, porque pelo amor de Deus, cara. Provavelmente
0: o ator não, é, não conseguiu voltar, né? E aí o, o, o roteirista teve preguiça de dar uma morte mais digna pro personagem.
1: Assim, tinha um boatos, né? Que o, o ator, o Devon Sawa, ele tava na disputa com a New Line ele, ele, devido a salário. Sendo que o. Também falaram que era porque é a é questão de narrativa. Eu acredito que era por causa do salário.
0: Com certeza. Essa narrativa... A greve tá aí pra provar
1: essa narrativa, e assim, fala, a New Line pediu pra ele voltar, e acabou que quem voltou foi a que acho que foi que aceitou o dinheiro?
2: É. E ela sobreviveu por pouco, né, se internou.
1: Que, que... Devo falar também que é uma morte horrível a dela.
2: Sim. Não, ah. foi, não foi digna da, da, do, do que essa personagem passou. Não. E ainda, é, eu não sei como ela não morreu dentro do sanatório, porque assim, a morte sempre dá um jeito. Uhum. Então... Eu não entendo como que, que ela conseguiu sobreviver por tanto tempo. É verdade. Nossa.
1: Para mim, eu acho, olha, de morte, eu fico muito... A morte com o moço lá escorrega no macarrão. E o negócio cai no olho dele. Eu fico, meu Deus. sua ficando na minha cabeça. Essa e a da cabeça. Quando a pessoa bate, a menina bate o carro e entra o cano no meio da cabeça dela. Sabe?
0: Nossa, ah, sim. É se dá muita agonia. O, o do elevador também me dá muita O agulha. do
1: elevador, verdade. É. Que a mãe, né, vê o menino.
0: Tem o, é, o sim. menino que é estourado no negócio de vidro. Sim, tem o vidro. medo de passar por debaixo de obra por causa disso. Sim, sim. O do elevador, é. tem, um, tem um cachorro que fica preso, né?
2: Um negócio assim.
1: Aí eu, aí, eu, aí eu não lembro, gente. Cássia, você lembra dessa?
2: Não, eu só, eu só lembro da, da morte em si, porque eu já tinha esse medo de, de elevador de ficar Na verdade, eu já sofri um incidente no Ai, elevador, Deus, quando eu era criança, mas assim, não foi nada muito, tipo, eu tava brincando, apostando corrida com um primo meu, de quem chegava primeiro, aí um ia pelo elevador e outro ia pela escada, pihar que não tem o que fazer, né? Aí o que aconteceu? Eu tava sempre de sandália, tava o tempo todo brincando de sandália, tirei a sandália, vamos continuar brincando, e era tipo, só para ir até o primeiro andar e voltar que era onde a minha tia morava. Quando eu fui abrir a porta do elevador, a pontinha rasgou o meu dedo, meu dedão, logo depois que eu tirei a sandália. E aí saiu correndo, fomos pro hospital de trauma, porque era intermagem era mais perto, e aí lá vai correr e tal. Então, assim, eu já não tenho uma boa relação com elevadores. Eu não gosto de ficar nele fechado, morro de medo dele parar, dele despencar, enfim.
0: Eu também. Eu não gosto de
2: ficar preso não, eu só eu só tenho muito tenho um medo dele. Eu não gosto de colocar o braço para segurar o, o elevador, porque eu penso que a qualquer momento, eu vou botar meu braço ali, ele vai fechar e o meu braço vai arrebentar. Isso aí eu já tinha antes de premonição. Só me Obrigada, uma... viu,
0: Cássia? Você Mas acabou obrigado, de instalar
2: uma nova, uma nova fobia em mim.
1: Mas basicamente, eu sempre quando eu vou entrar no, no elevador, eu entro muito rápido. Tipo assim, eu nem uhum. espero para ele fechar direito assim, porque eu fico. Não vai me prender aqui não, hein? Eu sou mais esperto que você. Sim. Ele não vai me matar, não.
2: Eu não gosto de ficar perto da porta, eu sempre vou lá para o fundo. Então eu já tenho isso com, com o elevador. Mas nesse, assim, as mortes desse não são tão memoráveis. É porque, assim, no geral, eu não fui muito, muito ó, desse filme. Achei o elenco meio tirando a maravilhosa, né, que tem que tá parindo ali, a coitada. Mas só porque eu já tenho familiaridade com a
1: atriz. Mas, Nós assim, amamos, também... inclusive. sempre filme é famosa com o nosso coração. É. Eu mental, gosto. É. Uma coisa, assim, eu, eu nunca vi esse assim, final. Eu não esperava que uma churrasqueira explodisse. Esse... <risos> Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, eu poderia esperar que a churrasqueira explodisse. Eu acho que isso é um, é um marco pra mim.
2: Tem é um pólvora é. na, na churrasqueira, né? Porque, assim, carvão e fogo não vai... É
1: porque lá, lá eu acho que nunca... a churrasqueira era elétrica, né? Também tem isso. Eu acho é. que por muito tempo, eu sempre brasileirinho como somos, eu ficava. Como é que explodiu? Eu, eu, quando... eu, como calco ao Ângelo, vi quando era pequeno. Então, mas assim, concordo com vocês. É um... Dentro... Do universo de premonição, ele é, o mais, ele é um dos mais fracos. Pra mim, ele não é o mais fraco, mas ele é o mais fraco.
2: E esse da, da explosão ainda tem, porque assim, eu também não tava esperando. E aí a mulher, tá, a mulher tava gritando. Acho que se era a mãe do menino, eu assim, sei que ela tava gritando e eu tava rindo. que o braço dele vai parar na, tipo, no prato, assim. E,
1: ah, ah, meu Deus, deu
2: que Porque, gente, não, tipo... A Morte já gosta desse negócio de eletricidade. Tem uma tomada perto, já tá pingando água. Também tem gente que não, não colabora, né? Coloca uma tomada, um negócio onde tá cheio de água. Aí ah, eu já penso, se fosse aqui no Brasil, o filme ia acabar rapidinho, porque ia todo mundo morrer com o um chuveiro elétrico. É água verdade. e energia. O que a Morte mais gosta. Pronto.
1: Sim, sim, sim. É, uma das coisas que eu gosto muito da sequência, eu acho, de premonição, é que... A gente não tem quase nenhum personagem novo, né? Como a gente comentou, basicamente é só o William e a Claire nesse. Mas é, eles não esquecem os acontecimentos, eles sempre remetem, vão pesquisar. Tipo, olha, isso aconteceu, uhum. tipo, na internet, vai no jornal. Nossa, esse menino é, teve promoção e salvou a galera do avô. Onde tá essa pessoa? rola investigação, é muito interessante isso. De... Por mais que não sejam os mesmos personagens, a gente sabe que se passa no mesmo universo. Eu gosto dessa, dessa ligação. bem A gente sabe que é no mesmo universo. Então, eu gosto disso. Uhum. Podemos ir
2: Sim. Vamos.
1: Agora sim, chegamos em Peremonição 3, que acho que é um dos mais famosos da franquia. Ele foi lançado em 2006, né? A gente tem mais novamente um, um gapzinho três anos. Esse aqui foi 25 milhões de orçamento. Teve um milhão menos que o outro e faturou 117,7 milhões de dólares da receita. Ele, para mim, é um dos meus filmes favoritos da saga. Acho ele é icônico. O filme ele deveria, se conclu, deveria ter se concluído em 2004, só que o James Bond, ele não ficou satisfeito com o resultado e pediu, ele convenceu os produtores a contratar novos atores e rodar a cena do acidente da Montanha Russa, que eu vou falar sobre ela aqui, o Guisesco, que fez com que o Promundo 3 fosse adiado. E só finalizado no outono de 2005, lançado em 2006. No filme, nós temos uma das visionárias que eu mais gosto, das premonitórias que eu mais gosto, que é a Wendy. A Wendy é interpretada pela Mary Elizabeth Winston. Eu sou apaixonada por essa mulher. Eu que ela amo. Conhece. Eu amo. Eu amo essa ícone. Quem não conhece, ela está em Bands of Prey. Certo. Eita.
0: Ela é a Ramona Flowers, gente. Scott de é é. é
1: E detalhe,
0: ela é noiva do, do Ian McGregor, que é o. É
1: um... é pai do de um filho dele. Então, a mãe, é a mãe do de um filho dele, o pai, então, desculpa. E assim, ela é muito icônica. Ela tá, ela tá Sky High, gente. Tá Sky High.
0: Sky... Nossa. Meu Deus. É um ícone.
1: Iconica. Ela é icônica. Ela é um marco na cultura. Eu sou apaixonada pela Maria Elizabeth. Então, assim, já tem assim, esse.. Gato. Lindo, lindo, lindo filme, ela é maravilhosa. E assim, nesse filme, eu acho que a gente tem essa quantidade de jovens, esses aqui bem maior que os outros. Realmente, aqui é um filme totalmente adolescente. E aqui a Wendy, ela está perto de, de formando o ensino assim, médio. Eles vão visitar um parque de diversão de boa. Vai a Wendy, o namorado, o melhor amigo, o namorado dela. E assim, todo mundo junto e vão numa montanha russa chamada Devil's Flight. Minha amiga Cassie, ela é quente, ela já foi quente, então, assim, acho que ela não entraria no lugar chamado Devil's Flight. A gente já foi um pé atrás, né? Então... Definitivamente. E, assim, a Wendy, ela tem uma premonição que o sistema hidráulico vai dar um grande problema ali, vai falhar durante o passeio e vai matar todo mundo a bordo. Como, como acontece nos outros filmes, ela vai entrar em pânico, causar maior confusão ao redor, e o bom vai ser o que vai acontecer, o que vai... E acontece o que ela, pre... o que ela previa, matando todos que estavam lá, o próximo da Montanha-Russa. Imagina, a Montanha-Russa no meio do local, não vai ser só as pessoas da Montanha-Russa que vão morrer, né? Então, assim, muitas pessoas morrem, algumas ficam são convíveis, e tal qual os outros filmes, a morte não vai deixar esse branco, né, gente? Não vai deixar isso passar, assim, essas pessoas que sobreviveram, uma hora ou outra vão pagar... Com a própria vida, de uma forma nada, nada boa, como o vou usar durante toda a gravação, bem humilhativa. Ser, vão ser humilhados. Sim. E é assim. Eu acho que, pelo são três. É o melhor filme da franquia. É o meu sou, favorito. É o meu favorito. É o que eu mais eu, eu, eu pulo. Eu pulo, assim. Não tenho, eu, tenho uma, eu sou uma pessoa que sou muito metódica. Se eu for fazer uma maratona, eu vou querer ver um, dois, três da sequência, Mas o preste por monte me faz quebrar essa regra, e eu vou dela português assim, lindo, 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 ele é incrível. Assim, os personagens são bons. Ao end, você fica preso com ela, você quer que ela sobreviva. você torce pra ela sobreviver, você não quer que essa personagem uhum. morra. Ela é inteligente. Então, assim, vamos hablar sobre esse filme.
0: Eu acho que o que fez, eu gosto muito desse filme, foi... foi... A metodologia de investigação da Wendy que mudou, assim? né? Porque nesse Ai. filme ela investiga pelas fotos que ela tirou. Sim. Eu achei isso muito legal.
2: Muito legal.
1: Eu acho incrível. Pra mim também.
2: é o mais genial. Sim. Por isso que, tipo, ele é o meu preferido. Pra mim ele é o melhor por causa disso. Porque, cara, a foto tava ali e as meninas estavam, tipo, com um, um coqueiro e não sei o que lá. Morreram que, inclusive, essa morte do bronzeamento artificial foi a que mais me traumatizou quando eu estava passando no SBT, que eu estava ali, inocente, assistindo. Mulher, mais do que eu prego na cabeça, não.
1: Ah, sim, Porque sim, sim, essa
2: foi a que eu vi, eu não vi as outras. Ah. Entendeu? Essa foi a que me traumatizou em relação à premonição, foi essa cena. E até hoje eu não consigo ver ela direito, eu estava reassistindo, né? Quer dizer, eu estava assistindo, de fato, o filme inteiro e assim, eu não consegui ver, porque as outras motos é rápido, explodiu, pá, sei que elas, vai devagar, é aos poucos, elas vão queimando, você vê o desespero, e isso
1: e você imagina. É muito ruim,
2: né? Né? é a tortura, eu tinha medo de câmera de bronzeamento artificial, nem existe isso aqui no Brasil, praticamente, você sai 10 minutos e uma pessoa no sol, 10 não meio preciso, dia, 10 não minutos... precisa disso, obrigada, senhor, por morar num país tropical, <risos> nunca vou precisar disso, e, tipo, essa questão da, das fotos, pô. Cada, e eles ali, não, é porque isso aqui, ó, deve ser e tal. É muito genial como eles encaixaram tudo direitinho. Pensaram, tipo, a morte aqui estava muito bem articulada. Não foi qualquer morte, não foi de qualquer jeito mobiliando. Estava tudo calculado e estava tudo ali nos mínimos detalhes. Eles só precisaram encontrar. Então, foi muito legal. Eles, tipo, eu ficava o tempo todo procurando essa referência. Tipo, então, como é que vai ser? Tinha umas bandeirinhas ali. Onde é que tem bandeirinha? Ah, tem ali. Será que vai morrer agora? Não, não vai. Então, era muito, muito massa. E esse do, dos, dos pregos foi, foi bem bizarro. Mas eu não achei tão ruim, porque foi rápido. Ela não... Foi um negócio, sabe? Eu tenho... Pra mim, é pior quando demora. Quando eu vejo a pessoa sofrendo. Então, isso me, me pega mais assim. Me dá mais aflição. Agora, quando é rápido...
0: Foi, entendeu?
2: Verdade.
1: É, eu acho sabe? que aqui. E eu acho assim... Eles, tão, eles já estão com o universo deles já estabilizado no 3, tipo a gente já sabe como funciona a saga no 3, a gente conhece mais ou menos como os personagens eles lidam com as visões e vem tipo a Wendy ela, como a Angela falou ela consegue ser rápida, ela consegue ser inteligente, ela consegue sacar uhum. tudo que tá ocorrendo e verificar o modo de, de, de não só enganar, mas prever não só da primeira vez, né, mas durante todo o filme como será a próxima morta, qual será a próxima vítima. E assim, é. incrível. É muito incrível. Eu acho que... É
2: legal... Ui, desculpa, continua. Não, pode falar. É, eu acho legal isso que, que você falou. de Além dela prever quem é o próximo, é como vai ser. Que isso dá um, um, um tchan muito grande nesse filme. Porque os outros a gente não, não sabe como vai ser. Você sabe que a pessoa vai morrer de algum jeito. Mas nesse, a gente meio que sabe como. Tipo, vai ter alguma coisa que é igual aquilo ali inclusive a dela, a, a, a que ela tá, tipo, a da própria Wendy, ela, tipo, ah, vai ser tal jeito, mas não era, porque a foto dela tá, tipo, meio que a pessoa tá saindo, aí pensei que era velocidade, pronto, vai morrer atropelada, não foi, e aí teve uma outra coisa também, que ela não, não sabia o que era, aí foi o McKinley, tipo, tava, tava escrito McKinley na camisa dela, e seria, talvez, o McKinley que ia, que ia tentar matar ela, mas ainda não, não era só isso. Acho que tinha o... Não sei se era o Dot, Tinha alguma coisa assim com o nome do McKinley. Então, você, tipo, cara... Tinha várias coisinhas ali que poderiam matar ela. Inclusive, repete, tentam repetir isso de, de enganar a gente, né? Tipo, Ita, vai ser assim, mas não vai. Vai ser de outro jeito. Em outro filme que não funcionou. Mas aqui funcionou muito bem. Uhum. É, é muito legal, cara. Essa fórmula desse filme. É... Por ela ser tão única, ele se tornou o melhor por ela ser tão única e ter dado certo. Né? Fizeram de um jeito que deu muito certo. E deixou ele... Sim, fora, muito que,
0: fora que o fato da gente meio que saber o que vai acontecer. Não porque o filme tá meio que mostrando, mas porque a personagem está descobrindo, dá um senso de urgência que uhum. nos outros filmes não, não tem. Por mais que em todos os filmes os protagonistas estejam correndo contra o tempo para evitar a morte e tal. No 3, a gente como espectador sente essa urgência.
1: Sim, eu acho que tem muito também do apego dos personagens, tá? A gente tem a, a, a Wendy, a é. gente se preocupa com quem a Wendy preocupações tá se preocupando, a gente se preocupa com a Wendy. Então, é muito bem trabalhado, todo esse filme. E to, também, assim, eu acho que a saga premonição ela pega muito muito jovens tipo, porque, é, como eu falei no início, ele não é uma saga que tem algo... Claro, a gente falou que as mortes, elas são extremamente... Algumas são torcas, outras são bem muito muito bem boladas. Mas, ainda assim, é a morte. A gente convive com a morte diariamente, porque todas as coisas que ocorre, ocorrem em promoção podem ocorrer a gente abrindo a porta do quarto. Ou a gente... Isso vai é ser citado na frente do computador. São, tipo, morte, a gente lida com a morte. E a morte tá ali. Diferente de criar um cara vestido de ghostface, ou um cara que invade os sonhos com um navalha na mão, ou um brinquedo assassino, né? Eles estão ali, tipo, também não é muito puxado. Eu acho que é uma saga que ela tem quase nada puxado pro sexual. Ele, sei lá, tá a vida ali, tipo, a maior coisa que eles estão lutando ali é com a morte. Velho de outros filmes de leste. Eu acho, que, eu acho que é muito por isso que eu acho que eu, eu acho que a Angela também, que tipo, quando era criança, e a maior lembrança que tem é a morte.
0: É verdade.
1: E a assim cena final, gente.
0: Nossa, velho, bate o coração.
1: Como é que pode? Algum filme de terror já que causa depressão? Inclusive, neste filme, foi uma informação que saiu há pouco tempo, os sobreviventes do segundo filme foram convidados para retornar para esse, para fazer a participação, como a Claire fez no segundo, mas devido a... se não me engano, ela indicou que ela estava com... é daquela série de CIS, aí ela estava... CIS é Criminal mais, gente, Eu confundo as duas, não vou mentir. Aí, devido à agenda, ela não pôde participar. E como ela não pôde participar, nem chamaram o outro. Criminal Minds. Criminal Minds. Eddie Cook, Eddie Criminal Minds. Ela tava com a agenda meio corrida e não participou. O que eu achei bom, porque eu acho que é, é, um, é um, um diferencial desse filme não tá, tá ligado em nada aos outros dois. É um filme totalmente independente Mas algo a falar sobre este?
2: Hum, ah, vamos, eu, eu... Com esse final, eu fiquei meio assim, porque você falou da, da questão do... Você falou da questão do apego. E aí, quando eles estavam lá no trem e tal, que a Wendy tem outra premonição. E eita, naquele momento que ela tá tipo ali na porta, eles vão, vão sair, vão descer. E aí, não, eles... Realmente acontecem. Eu fiquei, oh, eu não queria não, eu mas... eu
1: É engraçado. Eu sempre passei muito tempo deixando essa coisa muito em aberto pra mim, sabe? Tipo, será que realmente aconteceu? Será que ah, conseguiu se livrar, né? Porque sempre no final do filme é uma coisa que não é mostrado, né?
2: É, eu acho que eles morreram pela forma como encerrou, tipo, aonde encerrou, porque eles não tinham como descer do uhum. trem ali, não tinha muito o que fazer, se fosse antes ali na, naquela parada, quando ela encontrou a, a irmã dela, né, um negócio uhum. assim, uhum. aí ela tipo, não, vamos descer, se fosse ali, eles conseguiriam descer, e aí talvez tivesse começado a nova lista da morte e tal, mas como eles já estavam lá dentro, não tinha o que fazer, não tinha outra estação, então eu subi do que, ele, que eles morreram, eu fiquei muito triste. Que, que isso aconteceu. Eu, eu, eu gostei tanto desses personagens, eu tô também
1: deles.
0: Eu tenho eu... uma teoria.
1: Qual, Angela? Conta pra gente.
2: A
0: minha teoria é que eles deixaram esse cliffhanger, porque eles queriam recontratar os atores, ou pelo menos que nem fizeram com a Claire, né, e trazer pelo menos um personagem e tal. Mas, é, como não deu certo, né, eles deixaram esse cliffhanger, porque se não desse certo, estaria subentendido que eles tinham hum. morrido.
1: Concordo, pode ser também, né, porque como deu problema... No primeiro, né, para recontratar o um protagonista. Aqui, também. Tá se der algum problema, mataram. Se não, estou vivo. Não lembro se algumas pessoas aqui teve acesso a isso, mas no DVD. Tem um DVD especial de Premonição 3, que ele era bem moderno, porque ele era interativo E ele permitia que a gente, como telespectador, tomasse decisões em de alguns pontos do filme. E nesse, nesse DVD Tem umas alterações já ensino da morte Que essa escolha, essa alteração No filme, ia permitir Que ocorresse alguma coisa No final, e alterando o filme Durante o... E alterando as escolhas durante o filme, certo? E assim, podia ser que Ah, um exemplo, né? Vamos lá Ele estava na montanha russa E é isso aí, borria todo mundo Então, era muito interessante Isso, porque também tinha final alternativos, então era muito, muito bom. Então, quem quiser saber, procura na internet, tem os final alternativos, nesse filme já na internet. Mas eu acho bem interessante, tipo, é 2006, então Netflix você não foi revolucionário, inovador, Netflix você não foi inovador e revolucionário, já tinha sido feito antes. Isso.
0: Outra coisa que eu gosto muito é a própria Cena da Morte, a da Montanha Russa, é uma das minhas favoritas. É, eu acho que tem um, alguns, alguns frames que é tipo como se fosse um POV, né? Em, em primeira pessoa dentro da montanha russa, uhum. alguma coisa assim. Sim. Nossa, sensacional. Detalhe: tenho muito medo de montanha-russa por causa disso. Ai. <risos> é, eu eu é morava no bom. interior, né? Então, tipo, na, eu acho que aqui já o pessoal também tem. Mas tinha a festa da padroeira que ia aqueles parques de procedência duvidosa.
1: Ai, sim, Nossa, amava, eu, em eu...
0: Nossa, o medo, o medo, o medo, o medo, o medo que eu tinha daquele negócio. Nossa senhora.
1: Mas deixava de ir.
0: Não. Rapaz, eu, eu ia só nos... Depois que eu fui crescendo, que eu comecei a ir nos mais radicais. Mas eu ia só, tipo, em um ou outro e tal. Mas, por exemplo, russa, mim. eu fiz todo um trabalho terapêutico para começar a andar.
1: Eu ia muito daquela era barca, que é lá em cima, aí dava volta, eu amava.
2: O Ranger. Eu não tenho a russa nenhuma. Tipo assim, o máximo que eu fui era aquelas que eram pra criança, tipo o Minhocão tá? Mas é, é, pois é. Não tem, né? Eu sou aquela amiga que todo mundo precisa. Sabe, um pra ir num um parque desse, tem que ter aquela pessoa que vai segurar a bolsa, entendeu? Dos amiguinhos, segurar o celular, tirar foto, comer a maçã do amor. Eu vou no carrinho bate-bate na, na Roda Gigante. Sou. Na Roda Gigante eu não vou, não, véi. Porque, lá, eu, porque faz muitos anos. É, hoje não sei o, preparar, o, o fato de você
0: estar tá, tipo, num negócio que não está em constante movimento, mas que está muito alto, eu, eu fico com mais cagaça ainda do que estar tá num negócio que está rápido. Porque eu começo a reparar é. em todos os detalhes. É.
1: Eu gostava. Na numa,
2: numa, numa roda gigante. Mas sim, mas eu, eu já criança.
1: na roda gigante.
2: Nossa.
1: Indo para o quarto filme, chamar o quê? Promoção 4. Ele foi lançado em 2009 aqui no, que no Brasil também, teve um orçamento de 40 milhões, arrecadando 137,4 milhões de dólares, ele foi o primeiro filme da franquia a ser lançado em 3D, 3D, verdade, agora parando para pensar algumas financeiramente, tem a utilização dessa tecnologia, e é o primeiro filme a não contar com a participação do ator Tony Todd, certo? Nesse filme nós temos o personagem Nick, que é interpretado pelo Bob Campo, eles estão com os amigos, lembre-se, sempre com os amigos, num evento automobilístico, e ele tem a visão, a premonição de um terrível acidente nessa corrida, onde vai morrer muita gente, inclusive ele e seus amigos. Novamente, como você já deve imaginar, algumas pessoas são salvas, e a morte começa a ir atrás deles, causando cenas de morte que traumatizam pessoas até hoje que tem problemas de visão. Nesse filme, temos a Chantel sentem que quando a gente Rio, eu vou conhecer ela como a irmã da Riley, Então, assim, ícone viva. Nós temos também a Riley Webb, que é a fã de Wolf, Vai conhecer a ícone como a Jennifer Blake. Maravilhosa. Amo. Ícone maravilhosa. Temos o Nick Zano, que... Já lembro, conhecia ser, já que a gente vai conhecer por C.J. A Kate Dennis, um gostoso. Então, assim, esse filme a gente já começa a apelar para gente gostosa. Para mim, um dos meus meus favoritos da franquia, o... a Riley, A Ashley Day chegou a fazer... Teste para interpretar a moral de Charlie, ainda bem que não aceitou este livro de uma, certo? No início do filme, algumas mortes, é, traz a recria... na cena de abertura de Premonição 4, traz a recriação de cenas de mortes dos filmes anteriores da série. Então já uma homenagem aqui à franquia que já estava estabilizada no cenário. E para vocês, gente, Premonição 4. Inclusive, é que esse filme, ele é o filme da saga que tem mais mortes. Até 11 cenas de morte, é a maior quantidade de toda a saga. E eu também acho que é um a, que tem mais gore, é tipo a cena da piscina, gente. Vocês lembram da cena da piscina? Eu da ia, ia falar disso
2: agora. <risos> o O é sugado pelo cu.
1: bicho, tomando,
2: aquilo ali, é, sabe quando alguém diz assim, toma cu, pronto? É aquela merda <risos> é disso.
1: Tipo, é assim, muito feio. É muito galhofa, tipo.
0: É. E por que não coisa... na piscina mesmo pra pegar uma moeda, né? Pra
1: pegar uma coisa... Nossa, Nossa,
2: é alguma moeda. Muito A única coisa que me incomoda é que assim, eu tenho um pouco de medo desse negócio de piscina, porque eu tinha medo de puxar, sugar meu cabelo. É. Desde criança, eu sempre tive o cabelo muito longo. Meu cabelo era assim, aqui na, na, na lombar, sabe? Quase chegando no, no bumbum. E eu sempre tive cabelão. E eu morria de medo desse negócio. E eu nunca tinha assistido. E aí eu tava Essa cena me dá muita agonia. Porque demora. Ele fica ali, se sugar, ele demora. E eu, eu tenho um pouquinho de medo desse negócio. Acho que de todos, foi o que mais me deu... Eu tive uma identificação e fiquei genuinamente aflita vendo, assim, por, por pensar, pô, isso pode acontecer. Não pelo cu, né? Mas, tipo, eu posso estar numa piscina, um negócio, e, sei lá, puxar meu cabelo e arrancar. Eu, tenho, eu, eu sempre tive esse medo. Mas é muito ridículo, cara. Ele morre sugado pelo cu. Os órgãos <risos> internos passam pelo, pelo negócio lá e... blá. Você vê lá triplas, é moído, fiquei...
1: gente, é moído. Horrível,
2: horrível. Ai, céus. Ai. Ah, uma outra coisa que, que me incomoda um pouco, que eu não falei no... Acho que é no segundo filme, não lembro se é assim também. Mas, por eu ter me apegado muito ao terceiro, essa questão da morte ser uma coisa meio... Visões da Raven, eu não gosto muito. De ser, tipo assim, a pessoa tá vindo... Nesse é até melhorzinho do que no segundo, que mostra, tipo saindo, assim, do, do olho. Bem, bem review mesmo. Nesse, ele, tipo, visualiza alguns elementos, né? Tipo, ele vê a moeda, vê piscina e tal. Esse eu ainda acho mais ok. Mas nunca será o terceiro.
1: Não, o terceiro... É, é, é um comentário, assim, que eu até gosto dos cinco. Mas eu acho muito, é, como eu posso falar, quebra a expectativa, né? Tipo, a gente vê um filme tão bom, porque eu acho tudo bem você tem uma baixa no segundo filme. Que, né? É o segundo filme. Esse hum. é um filme muito bom, o segundo, ou ele vai ser muito melhor, ou ele vai ser um filme ok. Que eu acho que o segundo filme é ok. Ele não aumenta as expectativas, mas ele também ele deveria, pelo menos, manter o hype do primeiro. Ele tá ali, existindo. É. O terceiro, ele consegue ser muito bom. Ele consegue ser muito carismático, muito bem roteirizado. Você consegue gostar dele, você consegue lembrar dele. E o quarto?
2: Hum. É, é porque assim, é como se tivesse fechado uma trilogia. Isso. E aí, recomeçar depois de um hit desse, é realmente complicado. Se fosse Isso. ele sozinho, se fosse ele depois do dois, talvez ele fosse melhor, fosse mais valorizado e tal. Mas como é depois do de três, é complicado. E uma outra coisa que me incomoda nesse filme também, é que os personagens não tem tanta ligação entre si. Alguns têm, mas são pessoas mais aleatórias, assim. Tipo, a mulher do Salão de Beleza. Esse, esse filme, tipo, as mortes eu acho ridículas desde que elas começam a acontecer dentro do autódromo tipo, aquele pneu voando, a primeira coisa que eu pensei foi o filme Pneu assassino tem um filme que é um pneu que sai matando todo mundo e aí a mulher salva, mas ela, ela sai do autódromo viva o pneu sai voando de lá de dentro passa por cima do negócio e atinge ela do lado de fora, que não aí você já começou não
1: aí tá pesado demais pra você, né?
2: Que, nossa, já começou ridículo Aí ah, aquele do extintor de cênio também, esmagado na grade, virando. Eu fiquei, ai, gente. É uma grade. <risos> Cortou ele daquele jeito. Tipo, quebrou os ossos, rar... Não, ai. Um, um,
1: Sabe? É...
2: Desde quando aqui a pior morte foi a da piscina mesmo? Que foi aqui que mais. Foi uma
1: pessoa jogada pelo cu, né, amiga?
2: É, <risos> não, tinha
1: pior não tem cu. como defender.
2: É, o que é arrastado na rua ainda tem o primeiro, né? Que ainda é um, um dos primeiros. Ele ainda passa um perrenguezinho, que ele fica preso. Só que eu acho esse da, do carro sair andando sozinho, porque tinha um peso ali, não sei o que, eu acho meio pai também. E aí ele sai sendo arrastado. Mas esse da piscina entrou pra história. O tipo... piscina é tenebroso.
1: Não, ai, eu acho que nem a gente que nem fica traumatizado. A gente fica mais, é tipo, what the fuck? <risos> é, muito, é muito tosco esse não de como defender que amanhã para o quinto filme da franquia e até agora é o último lançado, Promunição 5 foi lançado em 2011, quebrando os três três anos que estavam ocorrendo até o quarto filme. Nesse, aqui temos o 100 que ele está a caminho do retiro da empresa, quando um ônibus atravessa uma ponte suspensa e ele quer a todo vai ali quebrar e todos vão morrer, Essa É exceto a namorada mole. Aqui ele ajuda a atrav atravessar a ponte com segurança. No filme, novamente, nós temos alguém tendo promoção e lutando contra a morte. Aqui, nós temos Nicola de Agosto, vocês já viram conhecido a série Heroes. Não. E não lembro de outro papel dele, mas eu acho ele um fofinho. <risos> Só comentando. O Tony Todd retorna com o William. E assim, eu acho ela é o famoso, é muito o forte de promoção né, gente? A gente chegou no vídeo filme de não perceber isso. Eles não trazem muitos nomes, assim, que a gente vai lembrar. Acho que a mais famosa de toda a franquia é a, é a Mary. Posso estar enganado, Sim. mas acredito que seja ela.
2: Nesse o único que eu lembro é, o, é o, o chefe Calvo lá, que ele tá em The Office. Eita, peraí. Uhum. É, o, ele é amigo do um amigo escroto do Michael. É a única pessoa, o único rosto que eu que eu conheço, assim que eu olhei, porque eu conheci em algum lugar. Eu lembrei que nesse filme ele é escrotinho também.
1: É o mesmo papel, né? Quase isso. O filme foi lançado também em 3 d Ele foi elogiado pelo seu enredo e pelo CGI. E ele foi um sucesso financeiro. Se tornou o segundo filme mais lucrativo da franquia, é... com um orçamento de 40 milhões e uma receita de 157.887... 157 milhões... É muito número com um orçamento de 40 milhões e quase 158 milhões de dólares de receita. É, esse filme também tem muita morte marcante, inclusive a morte do, da clínica oftalmológica da Olivia, que é um profissional muito marcante, é desse.
0: Como uma pessoa que tem 5 graus de miopia, premonição me deixou traumatizada, muito. E, e isso é verídico, toda vez que alguém fala, nossa, Angela, por que, é que você não faz a cirurgia? Fala, não, por causa de um filme em que a menina morre, perde o olho e cai, e morre esmagada, sei lá por causa dessa cirurgia. Então, eu não faço. Eu não faço. Nunca farei. Nunca farei. Nunca vou fazer. E a culpa é 100% de premanção. Sim,
1: sim, sim. Eu tenho esse mesmo... Eu sou uma pessoa ceguíssima. E eu não faço cirurgia porque também já me falaram. Ah, faz cirurgia. um é tão, tão de boa. Primeiro por isso. Segundo, porque esse ano eu conheci a menina que ela fez a cirurgia. Ela falou que era super de boa. Você sentiu que essa cirurgia ela era muito de boa. Você só sentia a sua carne queimando. E o cheirinho dela. Que Sei. delícia. Acho que é ah. Amiga, muito de boa. Você tá lá, aí o laser tá lá. E simplesmente você sente o cheirinho da carne queimando. Eu fiquei... E você
0: tem que ficar olhando, velho.
1: Eu fiquei... Quer, amiga? Não, Deus me livre. Deixa... Ah. Com o um óculosinho aqui mesmo. Não tem problema nenhum, não. Não tá fazendo mal a ninguém, na é verdade? Ninguém tá, ninguém tá morrendo aqui. Tudo
2: bem. É... Eu não tenho local de fala, né? Pois não uso óculos, nunca precisei. Mas essa, esse daí, eu, eu já ouvia muito falar dessa cena do, do, do óculos e tal, da cirurgia, e o caramba, deve ser... Eu fiquei decepcionada, porque eu tava esperando que, sei lá, queimasse muito e cortasse a cabeça dela, ou enfim. O que me deixou irritado, me deixou irritada, é que ela não morreu disso. Ela... Caiu ela primeiro ela quebrou aquele vidro e caiu. Isso me deixou muito indignada, porque assim ela estava ali no desespero, eu tava um pouquinho agoniada com a cena, é, mas não tanto, porque assim, quanto mais, mais atual vai ficando no filme, mais vai ficando ridículo assim as mortes, porque eles abusam muito de sangue, não sei o que, e aí fica uma Sim. coisa bem, né? Fica mais, mais ridículo assim, e aí, tipo, tava muito, dava para ver o CGI e tal, e isso ameniza o impacto da cena.
0: Fora aí... que é uma coisa muito irreal, né? Tipo, o médico sai da sala, ela fica lá sozinha.
2: Sim, e ela gritando, e tipo assim, ele não ouviu ela gritando, porque ela tava gritando fazia tempo. E aí só quando eles chegam, que ela já tá, tipo, totalmente desesperada, já saiu, e aí, claro, escorrega numa coisinha de água. Me lembrou muito aquelas novelas, é novela chica. indiana, ou, enfim, que é todo um exagero, a pessoa sai rodando, e aí acaba, enrola a cortina no pescoço e cai. E então, ela escorrega. <risos> Saiu desorientada, ah, oh, meu Deus, oh, meu Deus. E aí ela cai pela, pelo vidro. Eu fiquei, gente, aquele vidro era feito de quê? De açúcar? Porque o olho dela fica mais cheio.
1: Ai, gente, fora. Eu... Obrigado por lembrar disso, tá? Porque fora eu ter esse trauma, eu tenho agonia com o olho. Eu sou a Rachel, gente. Eu não gosto de nada com o olho, eu gosto que mexa no meu olho. Eu gosto de ver o olho, eu tenho agonia com o olho. Tem uma senhora, assim, BR1, um, que me traumatizou até hoje pra você saber, assim,
2: tá? Então, assim, o, o pior pra mim é essa parte, assim, de... Eu pensei que ela morria na na, 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 na maca. Pensei que ela morria do, do negócio ali no olho dela que furava, queimava e ela... Bah, sei lá. Mas não! E aí o olho cai e sai bolando assim e não não satisfeitos fizeram ela cair, o olho pular pra fora e um carro passar por cima. Ai, nossa, é verdade. Hum. Aí quando terminou eu fiquei... Eu não acredito que eu tô vendo isso não, bicho
1: e foi aqui, eu, a... eu tô fazendo a gravação isso.
2: beijo <risos> eu te lembro. eu achei muito pega muito ruim ficou muito, nossa, ficou muito muito. eu achei muito ruim se ela tivesse morrido na mesa teria sido muito mais dolorido de ver do que isso porque como as meninas lá que morreram queimadas foi uma progressão, você ia vendo que tipo assim, usaram e abusaram da maquiagem né, pra mostrar que elas estavam ficando mais queimadas ali foi pesado, agora dela Queimou um pouquinho, aí saiu. Oh, meu Deus! Oh meu Deus, estou desorientada. Aí quebra o vidro de açúcar, se estabaca no chão, nossa, não.
1: Amiga, é o impacto dessa cena ver. é para quem tem é, local é. de fala, tá? Não <risos> <a> gente, <risos>
2: Por isso que eu disse logo no começo que eu não tenho local de fala. Mas assim, poderia ser. Vocês que, que, que tem até hoje tem esse trauma. Assim, não seria muito pior ela morrer Sim. da cirurgia, tipo, ali, deitada. Não seria muito pior. Mas ela não morreu da cirurgia, ela não morreu do, do negócio. É verdade, é verdade, é
1: verdade. Você foi de luz nesse, nesse comentário, e nós concordamos com você. Nós com pessoas com quatro olhos. <risos> Inclusive, é nesse filme, né, Angela, também, que você tem outro trauma.
0: Nossa, assim, não é um trauma porque eu tenho a elasticidade de uma vara. Mas <risos> é, é uma agonia imensa que eu tenho. Pra mim, é a, morte, a pior morte. De toda a, a saga é a da ginasta. Porque é, é, vai, vai construindo uma tensão, sabe? É todo Começa com a água, aí, aí destarracha um negócio, aí a menina pisa, aí cai, aí sobe o pó. Aí no que sobe o pó, a menina se desorienta, aí vai sair do, da, bar, da barra simétrica gira, 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 quebra o pescoço e se quebra toda. É Ai. Pra mim, é a morte, assim... Tem várias mortes gore, várias mortes bizarras, mas essa é a morte que, pra mim, me marcou mais. Mano.
1: Acho que é é a morte essa. dela e a da Olivia, desse filme, entrou no hall das mortes mais marcantes.
0: Demais, pô.
2: Gente, eu vou... Assim, eu acho essa morte da asnas muito ruim.
1: Ai, caramba
2: Eu acho muito ruim. Porque, olha... Na verdade, ela não é tão ruim quanto, quanto as, as que vão, vão seguir. Porque é o que acontece? Esse filme tentou fazer aquela quebra de expectativa. Que é, vai morrer assim, não vai. Vai morrer assim, não vai. Você fica né? tem uma certa tensão ali e tudo mais. Só que, quando eu, eu, tava, eu tava comendo, eu tava lanchando enquanto eu assistia. E aí, eu, eita, vai pisar, tem uma água ali, ela vai tomar um choque, tal. Não foi, não pisou, saiu. Aí, quando isso não aconteceu, eu já fiquei meio assim. Poxa... Vai ser o quê, então? Já fiquei meio... Porque ela pisar no, no, no parafuso seria um negócio que ia me dar agonia. Quando passou toda essa tensão, eu fiquei, ah, agora não sei como vai ser. Não foi ali. Aí ela chegou perto da, da água, vai tomar um choque. Mas aí eu já estava desesperançosa. Ela joga a toalha no chão. Eu fiquei... Por que, que ela jogou a toalha no chão? Você é boa Aí jogou a toalha no chão. Vai lá para as barras paralelas. E aí ela começa. Aí você vai vendo que o negócio tá balançando. Viu? Pronto, ela vai voar dali ou essa barra vai sei lá o que vai acontecer. Quando ela sai dali, que ela se tola no meio, eu juro que eu tava, eu tava comendo um hambúrguer assim, eu parei e fiquei estática. Eu fiquei, tipo, uns 20 segundos, assim, estática, olhando pra tela. Porque eu, eu não acredito que eu tô vendo isso, não.
1: Ah, é muito...
2: É feio, é feio. Só que eu achei ridículo. Eu fiquei, Gente, se ela tivesse quebrado só o pescoço, eu, eu acharia ruim, tipo assim, de, a morte, caramba, isso é uma coisa que pode acontecer, é muito perigoso e tal, para o esporte. Só que ela dobra no meio, ela literalmente, ela cai e a perna dela vai voa assim por trás e ela se tora no meio. E eu fiquei assim, não, não, cara. Eu achei ridículo por isso, por ela ter sido arrebentado no meio, tipo, ele acho que ali extrapolou um pouco que nem a do, do da, da cirurgia. se ela tivesse ali na na cirurgia ou enfim dentro do consultório seria mais pesado do que se ela do que ela ter caído pela pela janela então tipo eles tentaram eu, eu vejo que eles tentaram muito procurar essa quebra de expectativa só que quebrou demais e aí o final tipo a morte em si foi uma, uma, uma merda porque já tinha usado as boas ideias antes mas, tipo não não vai morrer agora não aí vem não, não vai morrer agora não aí quando morre você fica... Tá, foi isso, sabe? Tá, eu ai. senti que foi mais isso.
1: Pra mim, eu gosto desse filme O Lógio das Mortes. Marcou muito pra mim. E assim, a luz que você achou muito que era a expectativa pra mim, ficou muito... Ai, ai Tanto que assim, eu acho que, inclusive, eu já fico... Eu já fico... Ai, não, não gosto nem de lembrar da morte da Olivia, tipo... Hum. Mas É curioso essa... isso. Essa, tipo, da ginástica, você, tipo, eu realmente, vou, eu vou assumir isso. Às vezes, quando tá passando ginástica olímpica, essas coisas, eu imagino, já imaginou algo dar errado aí, a pessoa e, se quebra no meio? E o mundo todo assistindo. Sim, eu juro, me dá muita agonia. Ficou muito pensativa, tipo, meu Deus do céu, você não espera que isso ocorra. Mas, será pode ocorrer, creio eu, uhum. não sei. não eu, Tal qual, minha amiga, eu sou também ela que como uma que você falou, que nem o que que você falou? Você era elástica?
0: Eu sou não, tão né? elástica quanto uma vara. Eu também.
1: Eu encontrei minha perna direita, gente.
2: acho curioso isso, porque assim, eu não esperava ficar tão Nesse quinto filme já não tava me abalando mais, sabe? Tipo, acontecia e eu já tava tipo, nossa, que merda. Ah, que legal, não sei o quê. diferente de do, tipo, do 3, eu fiquei um pouco mais aflita. E também eu, eu acho curioso pensar que eu tinha medo disso e agora eu tô assim achando ruim que a morte foi ruim, sabe? Meu Deus
1: do céu, que ponto que eu cheguei. Eu gosto, eu, eu acho que esse filme aqui eu, eu gosto de como ele ocorre. Eu acho que assim, esse filme corre de muito que enquanto o quadro tenta assim, ser um blockbuster porque automobilismo e tal, aqui é no meio de uma ponte extremamente grande. Eu acho que ele faz isso muito bem. É um filme uhum. para o seu gênero, sempre tem que lembrar isso, para o seu gênero. Ele é um filme grande e ele consegue arcar com essa grandeza e eu gosto de... Porque, assim, como eu falei no início da gravação, premonição não tem muito fator surpresa, não é como a qualquer momento se você fosse, fosse para falar ah, você é o assassino, ou ah, você é, vai ser é sobrevivente, porque nos quatro filmes a gente vê que basicamente ninguém vai sobreviver. Por tipo, mais que você sobreviva num filme, isso não, não, não garante que você vai estar vivo no próximo, ou enfim, né? Como o com personagem que vai aparecer você morrendo, mas morto você vai estar, né? Então, esse aqui de filme, eu acho que ele conseguiu trabalhar muito bem com, com as mortes, com essa presença que está ali a qualquer momento, e se tornou o quê? Ao caminhar os capítulos, a gente percebe que eles tentam inovar nas questões da morte, porque não pode mais ser tipo, só uma morte por estrangulamento, ou uma morte por, sei lá, um, um ônibus batendo, um acidente... Querendo não, assim, tem que é, levar essas mortes, não tanto com você se pelo cu, né, gente? Mas tudo tem é um seu limite. <risos> Mas eu gosto isso, como ocorre aqui, a, as mortes, e eu também gosto de como esse filme se interliga com o primeiro, tendo cronologicamente uhum. esse filme ser o primeiro. Agora,
2: sim eu acho que é porque eu não gostei das mortes desse filme. Acho que por isso que eu não... Eu, eu desgostei tanto dele é... pronto, a única morte que me deixou realmente aflita foi a do spa que é o Isaac, uhum. que ele tá ali com todo cheio de agulha tá, a... hum. e tal, quando ele cai, eu já fico ai meu Deus, pronto, morreu ali mas ele não morre ali, ele cai é todo esmagado pela... pelas agulhas, tá muita agonia e aí o fogo tá chegando perto dele e volta, e eu fiquei olha, aí você já pensa, ele morreu só que aí ele não morre, ele acorda de repente e ele começa a levantar, e aí ele morre com uma estátua de Buda caindo na cabeça dele.
1: É, gente.
2: Aí eu, é, eu ele. <risos> Mas, gente, Se ele tivesse morrido nas agulhas ou queimado, seria bom. Mas ele morreu que nem o outro da Tijolada, só que nesse mostrou.
1: Mas, amiga, você tem que entender que você definiu Final Destination ou promoção da melhor forma possível a morte. Ela não vai só matar, ela vai lhe humilhar.
2: Ai, e mas foi... já era humilhante o suficiente ele morrer. Porque ele morreu pelado, Sim. né? Pois é cheio de agulha. Tipo assim, ele era o escroto. Ele foi um dos. acho que de todos os dos filmes, ele foi um que eu torci pra morrer logo. Porque ele era muito ridículo, no céu. E aí eu, pô, ele vai morrer de um jeito bem. E aí ele morreu todos. Seria horrível aquilo ali, daquele monte de, de agulha e tal. Ou ele acordar, mas aí morrer queimado lentamente, isso já seria. Terrível, mas não foi tipo um negócio, tipo, para uma pessoa horrível como ele teria que ser uma morte horrível para ele sofrer um pouco. Mas não, ele foi, foi rápido e fiquei, ai, onde está tudo Buda, se fosse, sei lá, uma vela caindo na cabeça dele, eles se queimando, seria outra coisa. Mas e aí acho que essa, essa, essa sequência de mortes assim, que foram ridículas, mas ridículas demais para o que eu já tinha visto nos outros filmes, foi o que fez eu desgostar dele, porque quando terminou, fiquei. Eu não esperava que ele tivesse ligação com o primeiro. Eu não uhum. tinha percebido que ele... Eu não lembrava, eu não sei se em algum momento mostra que ele estava nos anos 2000. Sei que eu estranhei quando alguém estava com um celular de flip.
1: Ele uhum. tava
2: falando assim, aí pá, bateu o celular. Eu fiquei, 2015? Um celular desse?
1: Sim.
2: Estranho. Mas tá bom, né? Vai que a pessoa não tinha dinheiro, comprou um baratinho mesmo. Aí quando o filme está tendo que eles estão entrando no avião, que começa aquela confusão ali, eu fiquei, ei. É só aquele meme do Leonardo DiCaprio assim, ei. Eu conheço isso. Sim. Isso é do primeiro. Aí eu tava assistindo, eu tava assistindo com o Luana, aí eu, isso é do primeiro filme? E ela, tipo, ah, como assim? Eu falei, isso é o primeiro filme. Aquela briga ali e tal, ele dá munição, isso é o primeiro filme, eles estão, eles vão morrer no avião. Eu, eu me senti é é munição, sobrou. eu falei, eles vão morrer. Quer ver? Eles vão morrer, vai explodir. Que aí velho, passando, e ela não entrava do, do, do primeiro filme. Aí, quando terminou, que aí ele olha, tá lá, a data da viagem, né? De sei que lá, de 2000. aí eu, meu Deus, é o um avião, que massa! Só que aí eu fiquei. Esse filme tinha tudo pra ser genial Mas ele foi ridículo demais Tipo, ele ultrapassou a... Pra mim, eu acho que eles perderam Um pouco a mão, mas acho que assim, isso é uma coisa meio, meio pessoal, eu acho que eles perderam um pouco a mão Nas mortes por conta dessa dessa Querer quebrar essa expectativa E acabar quebrando demais No meu caso, tipo, eu achei que, que Foram além, tanto que Nenhuma das mortes me abalou nesse Tipo, a única que me deixou um pouquinho agoniada Foi a do Spa, mas tipo assim Ele não morreu ali, então eu já tava tipo ah, tá bom, Jesus, que não vai morrer. Ah, eu fiquei desgostosa, sabe? De quebrarem tanto a minha expectativa que eu já não tava esperando mais nada. Outra
0: coisa que tanto o 4 quanto o 5 é, foram bem na época que o 3D estava muito popular, né? Então, uhum. eles meio que forçam muito alguns efeitos é. de 3 que
2: uhum. ficam
0: muito cringe. Nossa.
2: E aquela de. Aquele, do... Um tentando matar o outro, porque não sei o quê, e, e se eu matar, eu vou conseguir. Foi, foi legalzinho, mas, enfim, sabe quando você assiste um filme, você fica, cara, era só você fazer isso. Sabe, tem coisas que, uhum. que, que acabam sendo ruins ou mais fracas porque os personagens simplesmente burros. Uma coisa que, que eu tava vendo em pânico quando eu tava assistindo era isso. Só que é, em pânico era estadunidense, enfim. Você já ficava, nossa, isso é isso é besta, que isso nunca aconteceria ou tipo, as pessoas morrem em, em, às vezes nos filmes só porque são burras, então nesse filme acho que acontece um pouco disso, mas não porque as pessoas são burras, mas porque deixaram nesse nível, assim, tinha coisas que dava para melhorar então foi mais isso que me incomodou de não, acabar não esperando mais nada de tanto que quebraram a minha expectativa, porque premonição é um negócio que mexe com a sua expectativa aquela tensão de você eita, é agora meu Deus ai vai morrer que dor tal e esse eu não senti isso depois de quatro filmes nesse eu não senti isso então eu fiquei incomodada por não ser incomodada sabe
0: uhum. agora o final é sensacional o plot twist do final é sensacional eu amo eu acho, também nossa muito muito bom e, e e o jeito que eles morrem também uh, uh.
1: Eles entregaram pra mim, pra mim, entregaram tudo, 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 porque eu tava esperando que isso ocorresse, então, quando realmente aparece, eu, fico, eu não tô acreditando nisso, eu, eu, eu falo, eu falo, eu Luana, eles disse isso, eu faço, eles fizeram isso, porque eu amei, eu amei, eu amei, eu amei todo o desenvolvimento, ali eu coloquei o fundo do coração.
0: Pois é. Ah. Uma coisa que eu sempre me questionei foi, tipo, de onde que surgiu essa, essa questão da premonição, sabe? Ia ser muito legal se desse pra explorar de algum Nossa. jeito isso, cara. Por que que, tipo, do nada, uma pessoa que não tem histórico, sei lá, não tem não tem motivo nenhum do nada vai ter uma premonição, sabe? É, eu ia, ia ser muito legal se eles explorassem esse lado um pouquinho mais sobrenatural das
2: coisas. Eu, eu tenho uma vem, teoria. Né? Hum. Hum. Eu tenho uma teoria. Não sobre... As pessoas são escolhidas, mas porque tem a premonição. Não sei se alguém já falou sobre isso em algum lugar, mas tipo assim, a morte, ela é uma força. E ela age, né? E ela faz esse tipo de coisa, tipo explodir um avião, enfim, ela é uma força. Por algum motivo, tem uma outra força que tenta ajudar essas pessoas. É... Tem, tem muito furo, né? Nessa teoria, mas assim, essa outra força, que seria uma força do bem, tenta ajudar, mandando alguém pra avisar que vai acontecer isso. E essas pessoas escaparem. O problema é que a morte continua procurando. É, não, não descansa. Então, seria tipo assim: ó, te salvei uma vez, te vira daqui pra frente. Então, essa outra força não seria tão, tão efetiva assim, mas de alguma forma. Agora, o porquê que essas pessoas são escolhidas nunca foi falado. E seria legal se tivesse alguma ligação entre elas ou algo assim, não sei.
0: Nossa, será que isso é tudo uma alegoria para Deus?
1: Porque assim, né? Esse, tipo, interligado no que tem, né? Tipo, Duas pessoas que tiveram visão estão no mesmo avião, mas só uma daquelas duas estão tendo a visão de que esse avião vai cair.
2: É, só que as outras tipo assim, tem no primeiro e no quinto, mas os outros filmes a gente ainda não não sabe muito bem. Uma outra teoria também que eu tirei das vozes da minha cabeça, é que o Todd seria não necessariamente a morte mas se não for, ele seria um agente porque ele tá em quase todos os filmes e no último filme ele tá uma presença mais... Sombria, que ele avisa, ele conversa, ele tem um, uma, uma aparição assim, tem um momento que ele tem tipo, dá um sustinho, mas tipo, você não espera que ele apareça, ele aparece. Então, ele seria meio que ou um agente da morte ou alguma coisa ligada a essa força. Ver hum, verdade.
1: mas alguma teoria, aí, galera?
2: Não. Essas foram
1: então, as... quem, Inclusive, quem tiver teoria, a gente bota nos comentários. A vida para é pra gente, a gente adora teoria, a gente vai adorar ler. Que da teoria sobre esse filme. Teoria Cássia eu não sei, mas como eu informei, o Tony Todd ele vai realizar o papel, não sei se o filme que vem aí após a greve dos roteiristas acabar, a greve de Hollywood, que afetou várias produções. A pré-produção, inclusive, foi afetada pela fazenda né, de roteiro, é, elenco, então, tirando o Tony Todd. Nós já temos muita informação sobre o elenco, mas ele vai retornar como William vai, na sequência, vai mergulhar um pouco na história dele, flashback da infância, então acho que tem flashback da infância, pode ser que tenha tido alguma promoção na infância, não sei, tem aí, não, não sei, não sei. No sexto filme, o John Waits, que é o diretor de Homem-Aranha, assim, volta para casa, vai estar no projeto como produtor, então já tem alguns nomes. Na direção, temos o Zeke e o Adam Stein como diretores, então até agora tem Face e é, nada sobre o roteiro, nada também sobre elenco, fora do Todd, Então, só aguardar a greve acabar. Deve vir para 2024, 2025 no máximo. E agora vamos para aquela parte que eu amo, que é saber o ranking dos cinco filmes. Quem vai ser primeiro, por último. Vou começar com Ângela.
0: Vamos lá. É, do, do último para o primeiro, né?
1: É, do. do, do, do... Do quinto lugar
0: para o primeiro lugar. Tá. Uh, meu ranking é, é muito fácil, eu não vou nem perder tempo pensando. Em último lugar, tá o segundo filme. É, eu acho que é o um filme muito fraco. E em quarto lugar, tá o quarto filme, também tenebroso. Em terceiro lugar, tá o quinto, porque já tava meio maçante, já essa questão de estarem abusando do, do CGI, do 3D, do absurdo, do Gore. Em segundo lugar, tá o primeiro filme que pra mim é um clássico. Agora, em primeiro lugar, eu acho que vai ser o, o que todo mundo vai falar, que é o terceiro filme. O terceiro filme é fenomenal. O roteiro é maravilhoso. Os personagens são muito bem escritos. As mortes são interessantes. A tragédia... É, é... Ai, tudo naquele filme é maravilhoso. Inclusive, eu vou reassistir esse fim de semana. <risos>
2: Fiquei com vontade. O segundo filme em quinto lugar. O quinto filme em quarto lugar. O quarto filme em terceiro. O segundo em primeiro. E o terceiro, obviamente em primeiro lugar, apesar de que olhando agora, repensando eu acho que, que o, o quinto lugar tá, eu acho que o quinto filme tá abaixo do quarto, é um pouquinho injusto mas, como eu senti que ele me decepcionou muito, eu vou deixar assim só porque eu tava tipo, não, vai ser essa, essa lista, mas eu acho que, se eu fosse reassistir, que provavelmente eu não vou eu não, não deixaria tanto nessa ordem porque o quinto filme ele tem muitos elementos que eu gosto muito mas enfim, eu fiquei muito decepcionado. Então eu vou deixar ele aí só porque ele, me, ele fez eu me sentir assim, que eu terminei de assistir. Só por birra.
1: Tudo bem. Aí o meu fica em quarto lugar. Em quinto, em quinto lugar eu deixo quarta. Em quarto lugar eu deixo segundo. Em terceiro lugar, o quinto. Porque, como a Angela falou, já estava um pouco maçante, mas eu acho que ele conseguiu chamar a atenção. O Roberto ele é sobre isso, e eu gosto muito da interligação com o primeiro, com um o plot twist muito bom. Em segundo lugar, o primeiro, porque foi inovador revolucionário sim, mas impossível correr do fato de que o terceiro lugar. Desculpa, que o terceiro filme é o nosso número um, e ele é o melhor, ele. Ah, ele, ele é muito bom, ele é incrível. A saga pelo mundo sei lá, não está completa nos streamings, mas ela tem do primeiro ao quarto na HBO Max. O quinto, ele não tá presente. Então,
2: mas vocês encontram na grande locadora.
1: É, tem, tem algum stream por aí, não se preocupe. Você é só procurar na grande locadora, que vai encontrar ele. É, mas quem tiver HBO Max, os quatro, os quatro filmes estão disponíveis lá. Vale a pena. Já assistiu? Vai lá rever, por causa do podcast. Não assistiu? trabalhar ouvir, vai ver e depois escutar a gente, ou assiste, escuta, tanto faz, né? como fosse grandes spoilers não. Lembrando, segue a gente no @clubinho, Clubinho, arroba todas em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, enfim, arroba clubinho. Temos nosso, nosso site, que é o blog do Clubinho.com, nosso financiamento coletivo, que é apoia.se barra blog do clubinho e o nosso pix que é o contato arroba blog do e ajuda a gente com quanto você puder para ajudar esse projeto a crescer mais e mais para todos vocês bye bye tchau
0: tchau Don't you